0: Hola a todos y bienvenidos a Poplitics, el podcast que conecta el mundo del cine, las viñetas y las novelas, con este que nos tocó vivir. Mi nombre es Diego Mendicuti y me acompaña el licenciado Jorge David Hugo.
1: <risa> Se te atoró un chumel en la
0: garganta. Ya, ¿Ya sé, sí, cabrón. ¿Qué, qué pasó ahí? Vamos a repetirla, no, no es cierto, ya, ya estamos aquí, chingue su madre. Pero no es el único, ese güey no es el único que habla así yo creo no, Seguramente no, va a ser ya uno
1: de los saludos más genéricos del de internet Sí, pero. aparte me gusta ponerte incómodo ante la cámara bueno, Ya me siento lo suficientemente incómodo hoy, no necesitas hacer más
0: <risa> Ay cabrón, pues bueno, eh, una vez más, bienvenidos a este, su programa de confianza En donde hablaremos de un tema que es fresco, por alguna razón, es este actual por alguna razón, les estamos hablando de Chespirito. Sí, ese Chespirito que aparecía en esos programas de los, ¿qué? ¿Setentas? s Pero que hoy se pone de nuevo en boca de todos. ¿Por qué? Porque un cierto eh, estandopero llamado Carlos Vallarta. Gran tipo. Muy, que pues yo respeto mucho su trabajo de igual forma. Eh, habló en, un, en otro podcast que no fue este. Y es bueno, no tipo? fuera. Sí, tiene un buen video con
1: este youtuber, eh, El Mundo de Soul, donde hablan sobre, sobre un, yo, ¿no? un, una revisión histórica del de Antiguo Testamento. Y se pone profundo, eh, fuera de sus stand-ups parece que
0: sí tiene ideas interesantes el brother. Sí, es un tipo culto, es un tipo que analiza. De hecho, tiene un, un podcast que se llama Status Culo. que pues, suena muy jocoso el nombre, pero los temas que se tratan son bastante... Reflexivos. Es pero que ese güey,
1: así, ese güey es así, es muy jocoso, muy vulgarcito, lo que me digas, pero se nota que detrás de esa apariencia del tío Cosa ¿verdad? verdaderamente <risa> piensa lo que está diciendo. Bueno, al menos en estos videos que yo les comento. Los stand-ups están graciosos,
0: sí, claro que sí. Sí, es, es una persona eh, que, pues, se ve que sabe de lo que está hablando, pero bueno, es que eh, en un podcast, repito, que no fue este, eh, mencionó algo sobre Chespirito. Sí. Más, no, no me voy a parafrasear un poco aquí, palabras más, palabras menos, pero pues básicamente dijo que eh, los programas de Chespirito eran lo más bajo de la comedia mexicana, que en su casa no se permitía ver El Chavo del Ocho ni ninguna de sus afiliadas, eh, que, que realmente él no apoyaba a un comediante que haya sido... Eh, Partícipe o que haya secundado los actos eh, pues, asesinos de una dictadura como la que, la que eh, tomó lugar en Chile bajo la, el mandato de Pinochet, eh, y que en general pues, es un programa que eh, pues, rinde malos valores a la sociedad, y que de encima pues, es algo que, este, que pues, hemos visto mucho, eh, que se ha popularizado, porque bueno, comenzando por. Analizar qué es el Chavo del Ocho, porque es evidentemente el programa más famoso de, de este señor. Ok, siéntate a verlo. Evidentemente ya no estamos en la época en donde salió, pero siéntate a verlo. Realmente es un programa muy repetitivo, es un programa que sí te saca la risa, que sí dices, ay, qué cagado, pero pues... Pues es muy pastorelesco, es muy puesta en escena de cinco papás que se pusieron de acuerdo para hacer una obra en donde interpretan niños. O sea, no no es algo que... Tal vez ya porque el concepto es viejo, pero pues ya no es algo como que tú digas, güey no mames. Y yo creo que nunca lo ha... Eh, nunca ha sido un concepto tan appealing, al menos en papel. Pero este pedo se, se explotó como una bomba nuclear en... Un friego de lados no veían. Llegó creo que hasta Europa, hasta Asia llegó. Pero generalmente en, la, en Latinoamérica. Gen, eh, hasta hoy en Latinoamérica se reconoce mucho al Chavo del Ocho y la obra de Chispito Ahora. Posiblemente siendo una de, de las industrias culturales más prominentes de nuestro país. Por más mm, tal vez vergonzoso que eso pudiera ser para algunos. Incluyendo al señor Vallarta. Pues, ¿cuál es tu take, mi querido Jorge? ¿Cuál es tu take en este, en este programa, en esta, en esta comedia antigua, este, santurrona, eh, que a la vez se supone que trae un mensaje? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú ves en este programa? ¿Y por qué crees que alguien eh, como, como el señor Vallarta, que tampoco se distingue por ser tan positivo al hablar, pero por qué criticarían al Chavo del Ocho si... Si, ta, si ha creado también un, como un halo de perfección y de popularidad en, en la cultura mexicana, por así decirlo. Yo creo que
1: este es un tren muy interesante al que nos estamos subiendo. A ver si en postproducción podemos poner unos soniditos acá <risa> de Ferromex. huevos <risa> porque tienen que ser de Ferromex. Pero más allá de la figura del Chavo del 8 creo que sería interesante hablar sobre los íconos que se han plasmado en Latinoamérica y como hoy día incluso después del auge que, que el Chavo del Ocho pudo haber tenido en el continente sigue existiendo una cantidad considerable de personas que ven esta serie como algo de culto como un reflejo intrínseco de su identidad y precisamente es por eso que se volvió tan popular en Latinoamérica tienes una escenografía teatral, como, como bien mencionas tú, muy al estilo de una pastorela. Y somos introducidos a un mundo de miseria general. O sea, estamos viendo una vecindad en donde, pues, claramente la situación económica no es la mejor. La persona mejor posicionada es, es la señora Florinda. Ah, Doña, ya. creo que algunos de decían. Y Todo. pues tiene, tiene una fondita, ¿no? Eh, creo que ese es eh, el estándar económico al que se les estaba exponiendo a la mayoría de las personas en Latinoamérica. Oye, si bien te va a ti, pues vas a ser un dueño de una fondita, una tiendita en la esquina. Y evidentemente esto se tiene que contrastar con el acontecer sociopolítico de las diferentes dictaduras que hubo en Latinoamérica, porque... Si bien nosotros, como ya quedó plasmado en, en los capítulos anteriores, no somos ningunos promotores del capitalismo, tampoco somos eh, pro-socialismo. Sin embargo, eh, pues es notorio que el Chavo del Ocho tenía esta carga socialista muy, muy inmiscuida dentro del mensaje general. Y las personas, al ver a estos personajes, disfrutando de la vida pues podían sentirse identificados ¿sí? y sobre todo lo veían como una bandera un himno de lo que les tocó vivir ¿no? hay creo que una cantidad
0: innumerable
1: de novelas, de canciones de lo que tú me digas el, el pobre es pobre pero pues le echa ganas y es feliz eh, esta romantización de, de pobreza creo que ha estado presente en latinoamérica desde
0: que latinoamérica
1: existe no como concepto después de, de los movimientos revolucionarios transatlánticos en donde se comienzan a, a erigir estos estados pues la carga ideológica siempre ha estado ahí siempre ha estado ahí con música con eh, escritos con teleseries como en este caso entonces, creo que estamos hablando de algo mucho más grande, de lo cual Chespirito o el Chavo del Ocho es simplemente la punta. Es lo más conocido por haber sido lo más popular y, y, y definitivamente es un fenómeno digno de
0: estudiarse. Pero en, en este caso, o sea, tú planteas como que es una idea socialista la que, la que, la que es el, el, la que viene como subtexto en el. En el chavo del ocho.
1: No necesariamente
0: socialista. Porque, porque también, podría también ser derecho. Sí, claro. ¿no? De, o sea, es el, 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 el capitalismo, uh -huh, de, el rico diciéndote, sabes qué, la pobreza es un, es un lugar cómodo, güey. Sí, sí, sí. No, o sea, nadie tiene por qué sentirse avergonzado de ser, este, de, de ser un perdedor en el sistema, del sistema. Bueno, se dice mucho que el
1: sistema en el que estamos viviendo hoy no es completamente capitalista, sino que tiene lo peor del capitalismo neoliberal. Y lo peor del socialismo totalitario Por
0: eso trajimos la cuarta transformación Papá
1: sí, este... Abajo el
0: neoliberalismo, chinga No es cierto, ¿eh? para que no se vayan A ofender no, 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 no. chingo. Aquí, aquí somos apartidistas Tampoco... Quédense en el No te desconectes, no te desconectes, chinga Tampoco estamos muy a favor De ninguna ideología en particular
1: Pero Pues sí, ya que lo mencionas, creo que, que Este programa funciona para ambos sistemas
0: Sí, exacto
1: para promover la aceptación de la situación en la que te
0: tocó vivir sin
1: verdaderamente cuestionar la estructura que condiciona ese estado. Y, y funciona perfecto. ¿no? no por nada a Chespirito se le recibía
0: como líder de estado.
1: Los estadios cabrón, güey
0: O sea, porque yo, o sea, este güey era Justin Bieber O sea, este güey era Los Bills era Era un puto fenómeno, o sea, tú veías aquí con No mames, quiero tomarme fotos con... Bueno, en ese momento no era tan Tan sencillo tomarse fotos con él Pero dame tu autógrafo, Kiko, no mames Y la chilindrina Y, la, y el Don Ramón, güey Que, pues si tú te pones a analizarlo O sea, analiz eh, hagamos el... el el pequeño ejercicio. Vamos a analizar los estereotipos del Chavo del Ocho. Como tú dijiste, la señora ricachona, entre comillas, porque es una señora de clase media baja, que tiene su fondita con su hijo, que pues no es rico, pero es el más rico de la vecindad y por ende es un pendejo, presumido llorón, ¿no? Que es muy cagado, pero es un llorón, güey. Luego tienes al, al güey fracasado que no trabaja, que anda evitando siempre al casero, que es el Don Ramón, ¿no? Que tiene a una hija que es igual berrinchuda, que no... que este no sabes ni de dónde viene, eh, tienes al casero, que igual simplemente pues, funge como agiotista, que luego le ponen como el buen corazón, porque pues, en, en los mexicanos todos somos bien hospitalarios y bien amables y, y todo ese pedo. Eh, tienes a la señora viuda, que pues evidentemente heredó una, una fortuna que pues, no sé dónde quedó y que ahora vive sola en esa vecindad. Y es una acosadora. Y es una, es una acosadora, este y pues bueno, el profesor que ni siquiera vive ahí, pero va a visitar a la novia, eh, o sea, finalmente tienes un, una serie de eh, paralelismos, estereotipos sin, muy interesantes, güey, o sea, todo es como en un ambiente de no tenemos, porque evidentemente no estamos hablando de una clase alta, pero, estamos, pero entre esa clase baja, que es en la generalidad en donde vive México, Estamos, este, como, como, incluso ahí estamos eh, estratificando, o sea, hay gente arriba y hay gente abajo también Y, y eso es cagado, porque también te da, un, le da un cierto estatus a cierta gente, o sea, decir, ¿sabes que Estoy jodido, pero tal vez no estoy tan jodido Tengo suficiente dinero para comprar lo que Kiko se compra, güey.
1: Sí, es poner un techo muy específico, como mencionábamos al inicio Doña Florinda evidentemente no es una persona opulente, pero por contraste lo es. Digo, si el, el antagonista de Kiko que vendría siendo el chavo dentro de este universo <risa> <risa> vive, no, vive un, en un barril. pues El chavo verso. Claro, claro, que, que la señora Florinda está muy bien. Y, y sabes, ya, ya pensándolo un poco más en cuanto al formato que se utiliza, Creo que El Chavo de ocho es una de las series, si no la primera, una de las más longevas en donde tenemos protagonistas no adultos. Si bien los actores eran personas ya de la mediana o tercera edad incluso, <risa> la representación es de infantes. Y creo que este también es uno de los puntos más importantes que, que tuvo la serie, o al menos es uno de los ganchos más representativos. Los niños en la televisión siempre han sido un gancho para todo público, porque incluso si ya no eres niño, tienes ahí una conexión con tu pasado y con una época llena de inocencia y pues la melancolía es sumamente atractiva para, para los consumidores de lo audiovisual. Entonces, pues creo que ahí, ahí valdría la pena revisar si el hecho de que los sucesos que se daban en El Chavo del Ocho De alguna forma eran matizados con la comedia Precisamente para que una vez que te sucedieran a ti Pues no lo tomaras tan a pecho, ¿no? Dices, ah bueno, al Chavo ya le pasó esto no Lo, lo acusaron de ratero Entonces <risa> Un clásico Si a mí alguna vez en mi vecindad me acusan de ratero Pues nada más nos vamos a tener que poner a cantar todos Y ya pasó y esto por decir una estupidez, ¿no? Porque realmente en la vecindad se daban una serie de situaciones cotidianas que se resolvían de pésima forma, ¿no? Y muchos dirían, okay, es el factor comedia, pero ¿qué, qué tan gracioso es realmente el ver a un güey desempleado, papá soltero recibiendo putazos de una señora rica, eh, <risa> bueno, dentro del estándar que tienen ahí una señora rica con un hijo presumido y Cabrón, ¿no? Porque pues Kiko es cabrón, güey Es ¿Sí? un culero en general Es una persona despectiva Una persona eh, engreída eh, y, y por este otro lado tenemos a Don Ramón mm -hmm. Que si bien no es la mejor persona de, Del mundo, pues tampoco Tampoco Es mala gente Entonces en... Sí, nada más
0: golpea niños el güey
1: Bueno ese es un factor que no recordaba. Ya que lo mencionas, sí. Es cabrón también. No se salva.
0: Claro que, que, que lo, tú lo mencionaste, es el factor comedia. O sea, ves que el don Ramón le pone un putazo al chavo y dices, ¡ah, qué cagado, no! Porque hasta le ponen el efectillo el de ¡pim!
1: A mí jamás me dio risa eso y siempre sentí algo de. Pues. Ansiedad del ver cómo un adulto te pegaba. Porque quizá en esa época era un poco más común. O sea, también estamos hablando de tiempos en donde probablemente los profesores todavía le daban putazos a los niños. Entonces tú como niño ves eso y dices, ah bueno, don Ramón le pega al chavo y son cuates, no pasa nada. Y esa es la cuestión. Las series de televisión, sobre todo de tele abierta, siempre van a tener un trasfondo normalizador de cierta ideología o de cierta situación que, que se quiere extender en la sociedad en general. Y pues aquí creo que estamos viendo La violencia como un método De respuesta Ante cualquier situación Claro güey. O
0: sea, siempre eran putazos Sí, era comedia de pastelazo If you may, ¿no? O sea, era un Güey, tal vez no te puedo sacar la risa Con algo que digo yo Porque pues Igual y el, el programa caía mucho en redundancias wey. O sea, si tú te pones a ver cinco capítulos Seguidos del chavo Es lo mismo, güey es, a ver, este, sale el chavo a jugar. Llega Kiko y le dice: ah, Eres un pendejo y eres pobre, ¿no? <risa> este, se pelean. Eh, llega eh, el Kiko, el chavo quiere putearse al Kiko este, y por error le pega al señor Barriga o al Don Ramón. Y ahí se empiezan a pelear. De repente llega este, el no sé. Algo pregunta a Don Ramón. El Kiko lo ofende a él también. El don Ramón le pone el pellizco. Este güey se pone a llorar. Y mamá, y, y, y la chingada sale la señora. Y es que este güey me pegó. O, o, o nada más dice me pegó. Que se estaba refiriendo al chavo. Pero la vieja siempre se va contra el don Ramón. Y esta vieja llega, lo cachetea. No te juntes con esta chusma, 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 pum. Este. Y ya que este güey, el don Ramón está haciendo corajes. Llega el chavo y. Ay, don Ramón, algo, algo le dice. El don Ramón se encabrona. Le pone un putazo al chavo. Este güey este se va llorando a su barril se, se, se esconde, luego sale Y se repite exactamente lo que te acabo De decir, güey, todos los capítulos Son iguales, eh, pero Este, aquí lo, lo lo cagado es que al final No es una comedia que busca mucho Este Ahora sí que cautivarte del lado verbal Es mucha comedia de pastelazo Que si bien es un mal de los tiempos Porque la comedia de ser, puta Pues venimos de Chaplin, güey Obviamente, pues ahí te, teníamos un cine mudo, pero pues la comedia tenía que ser de putazos y de que me caigo y de que así sí, pero. Sí, pero
1: acabas de decir que cada capítulo repite lo mismo. ¿Estás diciendo que el Chavo es una representación del eterno
0: retorno de Nietzsche? Güey, <risa> siempre, siempre encuentras la manera de elevar mis comentarios. Eres un, porque Eres ese es un, un genio, ese es cabrón.
1: Porque es un buen título. El eterno retorno de Nietzsche en el Chavo del Ocho. ¿Sí? Sí, Dar, te, a la te quedaste pendejo al lado de
0: Chespirito. <risa> es, es, es entrar a la Twilight Zone, entrar a la vecindad del chavo, güey. Es entrar a un, a, un, a, este, a un loop de tiempo sin fin al final. Pero es güey. que
1: es muy curioso esto que mencionas acerca de la comedia que existía en ese entonces y que probablemente también está presente en estos tiempos. A, a, acerca de, de esta repetición incesante de sucesos de pastelazo. Y... Aunque evidentemente funcionaba Y veníamos de Chaplin Como lo mencionas Creo que lo más importante ahí Es dejar a un lado el formato Que es con lo que La mayoría de la gente está Enamorada O sea, Ellos recuerdan el Chavo quizá en relación Sobre todo aquí en México Porque yo creo que en México no tuvo el peso Que tuvo en Latinoamérica Muy, muy a pesar de que sí llegó A un auge y a una fama Muy muy cabrona el Chavo del Ocho pues, es recordado simplemente como una comedia más dentro de nuestro repertorio, que es grande. Es un repertorio grande de, de industrias culturales locales. Y en Latinoamérica se ve como algo cercano a la deidad. O sea, El Chavo del Ocho es verdaderamente uno de los íconos más representativos de un estado social que se perpetuó durante muchos años y que logró perpetuarse precisamente por este tipo de herramientas mediáticas. Entonces, eh, el mexicano podría decir, ah, es que con el Chavo del Ocho no te metes, güey, yo... <risa> eh, sí, sí, es, es muy común, es muy común. La gente no ataca, no defiende ni ataca al programa, sino su relación con él. Entonces, ahorita con los comentarios de Carlos Vallarta y tal vez también los que estamos haciendo a nosotros puede haber una cantidad de personas de eh, considerable que digan, es que no mames el chavo, el chavo, y todo lo quieren politizar, pues es que no es que todo lo queramos politizar, todo es político ¿Sí? todo es político quien
0: no vea eso, pues eh, lástima. Pero, y, y es cagado o sea, profundizando un poquito más en esto que dices de Latinoamérica, es cagado porque no solo el chavo es este nuestro, nuestra exportación de industria cultural a, al, sur, a, al sur del continente, güey también estamos hablando de las telenovelas. Sí. O sea, son exactamente lo mismo. Ajá, es, es un programa que digo, el, 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 yo siento que El Chavo no comparte este factor aspiracional. El, el Chavo es como más... Me estanco en el, en el sistema económico. De, porque la, la telenovela es muy aspiracional, güey. Si bien sí hay una polarización entre la riqueza y la pobreza, de que el rico siempre está cagado, siempre está deprisa, generalmente es el malo. Está enojado. Ajá, el pobre, el albañil, que generalmente es el héroe, es como: ¡ay, qué chingón, güey! Mi vida está de huevos y el rico viene y me jode, ¿no? Yo con un taco de aguacate. Porque aparte, sal, digo, ya no, nos vamos a poner muy, muy, muy profundos aquí. Porque recordemos que un, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces también estás empezando a tomar mucho en cuenta el factor religioso, tal vez, de que la miseria es algo bueno, güey. O sea, porque. Siempre ha estado presente. En la historia
1: de la humanidad no ha habido un solo gobierno que no sea jerárquico. Siempre ha sido así. Al menos dentro de la civilización moderna. Y. Creo que siempre se han utilizado este tipo de, de medios, los de entretenimiento, para normalizar y, y suprimir un poco el descontento social que podría existir ante
0: cierto sistema político económico. Entonces, Entonces el Chavo es, del Ocho es un cantar de gesta, güey. Es un pinche bufón que llega a las calles y dicen, oigan, ustedes no están jodidos. Entonces pues es que
1: eso es la televisión en general. Y creo que antes existían mucho menos opciones para... para consumir entretenimiento y la televisión pública no gana sus concesiones simplemente con creatividad. Evidentemente ahí hay tratos políticos muy fuertes. El conseguir una concesión federal para transmitir contenido a nivel nacional no es nada sencillo. ¿Tenemos cuántas televisoras en este país? Solo dos. En Latinoamérica no estoy muy seguro de cuál sea la situación, pero me imagino que es muy similar. Probablemente por eso Televisa está tan extendido. Entonces, está muy cabrón. Eh, eh, creo que los contenidos en la televisión pública en general sí retratan eh, la ideología que quieren que sea imperante. Y El Chavo del Ocho era una ideología que permió. Y creo que todavía hoy vemos los resultados. Por eso el enojo de Carlos Vallarta quizá. Porque todavía es notorio cómo la influencia de esta serie junto con todas las demás, porque no es nada más el Chavo del 8. Chavo del 8, como decíamos, es la punta del iceberg, pero ya bien lo dijiste. Las novelas, eh, las puestas en escena teatrales, que hay generalmente en el teatro de la Ciudad de México, fuera de un par de cositas muy selectas de vez en cuando. Pues son las comedias
0: de, con la huereja y Eugenio <risa> Derbez y chinga tu madre. O sea. Sí, perfume de Gardenia y si todo ese pedo, güey. Ese aventurero <risa> Sí, son telenovelas puestas en teatro, güey. Sí. Básicamente, es poner a. ¿Cómo se llama esta vieja? La güerita. La actor con, con Luis Miguel, no. No me acuerdo. Laura Bozo. No, Laura Bozo no estuvo con Luis Miguel, güey. Ah. No lo sabía. Maestro. Yo no leía TV Notas. No, ¿cómo se llamaba esta? Bueno, ya, no me importa. Aquí el punto, este. Araceli Arámbula, güey. Ya me acuerdo. Pero el punto, sí, como tú dices, es poner eh, pues personalidades del la televisión mexicana del, de, del momento, un pitch Gabriel soto, un rulí, la chingada, ponerlos en un póster y venme a ver al teatro y te voy a presentar una historia que otra vez o es aspiracional o es este, eh, pues, ¿cómo decirlo? Eh, como conformista, ¿no?
1: Son arcos narrativos muy simplistas que no tienen una evolución de personajes fuera de los clichés ya súper conocidos de eh, pobre conoce a rico rico se enamora de pobre pobre y rico eh, tienen un amor prohibido murmuran por las calles <risa> y eventualmente logran atravesar la, la adversidad que se les presenta para consumar su amor con riquezas sí, Entonces, rodeados eh, de joyas realmente <risa> creo que si nos pusiéramos a deconstruir 15 novelas las 15 novelas más populares de México de los últimos 10 años, nos encontraríamos con arcos narrativos muy similares. Y esto sigue funcionando porque, eh, bueno, yo nunca consumí RBD, pero durante mi tiempo en primaria era muy popular y todo mundo quería ser rebelde. Y dices, bueno, es que fue víctima de sus tiempos y eh, bla, bla, bla. Pero ahorita va a haber un, un remake en Netflix. Y seguramente la trama es muy similar, simplemente ahora tiene este toque más elite
0: Elite. Elite. Entonces. Sí, ¿no? Más prohibidón, más... Sí, más sexual. Ahora es más... No lo quería decir. Pero sí. <risa> ah, ya <risa> dijimos un chingo de
1: como para que no puedo No, no, una no, 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 es, ¿Es tabú.
0: ¿no? Las telenovelas de Televisa ya... Se es que atrever. estamos hablando del chavo del ocho, güey, es algo muy inocente.
1: <risa> sí, pero <risa> no, ya pasamos wey. a
0: Rubí. Y ahí sí se daban sus cogidones. <risa> Antes de
1: que existiera el Golden. Ay. Pues no mames. Era Rubí, ¿no? Era Rubí, güey. <risa> no, la neta yo ya tenía acceso a internet.
0: <risa> el canal de las estrellas. ¿Cómo no? Chinga. <risa> no, no mames. Pero pues sí, güey. O sea, al final, al final del día, pues es como ese morbo. Pero al, pero al mismo tiempo esa historia que... Pues te quedas viendo... Porque no mames, estas pinches novelas eran... Según recuerdo, las estelares, estelares, así de que... 7, 8 eh, de la noche. Sí, güey, o sea, te quedas de 8 a 9 viendo esa mierda. Y,
1: días.
0: Ajá. Y, y son pinches mil capítulos, güey. O sea, no es una serie de 20 capítulos como They're Devil o, o algo así, güey. Es una pinche serie de 190 capítulos y mámate, órale, medio año de, esa, de esta mierda, porque aparte, este, no sé si es de lunes a domingo, no es de, es de lunes a viernes no sé. El lunes a viernes. Mira, yo tengo que aceptar. Sábado y domingo hasta odias esos días porque puta madre, ahí no hay novela, güey.
1: Yo tengo que aceptar que en mi infancia sí vi un par de novelas dirigidas hacia niños, evidentemente. Ajá. Pero conozco el formato por estas. Estas que me eché. Me eché Alebrijes y, y Rebujos. ¿Y qué otra me eché? Cómplices.
0: Cómplices al rescate, rescate. no mames. Eh,
1: y creo que también la de Aventuras en el Tiempo. Exacto.
0: Y, y, y la neta estaban recuerdo desbloqueado verdad Majo?
1: <risa> estaban chidas o sea claramente aquí le echaban un poquito más a la trama porque pues acá había brujas y magos y viajes en el tiempo pues para un niño y estaba Belinda güey Belinda mames, no necesitas más eh, pero a, a lo que iba yo con este comentario es que la estructura del capítulo Pues es muy novelesco como lo dice su nombre entonces está diseñado para generar ganchos un chingo de relleno. O sea, el formato evidentemente está diseñado para mantener cautivo a la mayor cantidad de personas durante el mayor tiempo posible.
0: Pero ya, entonces, te enganchan. O sea, el primer paso es, te enganchan. Sí. Te dicen, ¿sabes qué? Tengo una historia que por morbo o por lo que sea, te va a atrapar. Te atrapa la historia. Ya que estás atrapado, ¿qué te dan, güey? Product placement del Lala. <risa> Pero aparte de eso, güey, más con, como en contenido ideológico, güey.
1: Pues creo que no es necesario alargar mucho el episodio de hoy, ya lo mencionamos varias veces. Las personas se sienten identificados por cosas muy muy específicas que también son muy generales. Creo que esta idea de que cada mundo es una cabeza eh, es un poco ambigua, porque por un lado sí, quizá hay la, la, la forma en la que vemos la realidad diverge de persona a persona, pero tampoco somos tan diferentes, y menos en países como este, en donde claramente hay masas de cierto extracto y masas de otro, y aquí le están hablando a una masa muy específica, con características muy específicas que te pueden hacer sentir identificado casi de inmediato, y todo el tiempo queremos identificarnos con algo. La identidad está formada con base en la, en la identificación. Y si claro. tú logras identificarte con una novela de 8 a 9, donde además también te están vendiendo queso, pues. Y leche, güey. Leche, Lala. Sí, buñuelos. Eh, pues es como un mercadito.
0: <risa> <¿no?
1: O> sea, <risa> Inche o agosto. Sea, si sí, sí, sí. Ahí el product placement estaba cabrón. Yo creo que eh, no hay mucho más que decir al respecto. Eh, es importante de construir y criticar el entretenimiento que se nos regala. Porque por algo se nos está regalando. No, no es de a gratis. Siempre que, que hay algo de forma, de forma gratuita en este sistema, tiene una razón de ser. Y yo creo que... Realmente no es gratuito. ¿no? no, no, no. Pero uno piensa que sí, ¿no? Solo porque prende la televisión y tiene acceso a... pues ya se asume que, que es un regalo. Pero...
0: Oye, y como, como vamos a decirlo, como una conclusión de, de este episodio, ya este, summing up todo esto, dime. Este, tú, Jorge Lugo, ya después de todo lo que hemos hablado, siendo este, ahora sí que muy puntuales, güey, ¿estás de acuerdo con el señor Carlos Vallata? ¿Estás de acuerdo con que El Chavo del Ocho realmente es un pinche cáncer? Este, que es lo, la, lo más bajo de, este, eh, de, la, de la comedia mexicana, que es el sabludoski de la comedia mexicana, güey este que es Televisa encarnado, que es un monstruo. Yo disfruté El Chavo del
1: Ocho durante muchos años porque era lo que había a mi alcance. Y creo que señalarlo como lo hizo Carlos Vallarta o tú, parafraseando en estos momentos, es crear chivos expiatorios. Y eso es problemático porque pues el Chavo del Ocho es solo una pieza más dentro de todo este rompecabezas de ideologización masiva. Y quizá ahí en Latinoamérica efectivamente eh, fue ese cáncer. Aquí en México no podría denominarlo de tal manera porque
0: hay muchos
1: otros programas de corte muy similar que siguen en vivo y, y siguen teniendo ese impacto ¿no? El Chavo del Ocho quizá y, y es ese cáncer pues que ya está en remisión que ya no tiene verdaderamente ese poder de chuparle la vida a, a un pueblo en específico pero definitivamente fue una enfermedad y fue una enfermedad que
0: dejó secuelas Muy bien Sí, o sea, al final, al final del día te das cuenta que, que el, el entretenimiento, o sea, la realidad construye entretenimiento, pero el entretenimiento a su vez provee de realidad, güey. Sí, es una red Ajá, y finalmente el, un programa como El Chavo del Ocho, independientemente, o sea, queda, queda criterio, cada queda quien la, la calidad. Creo que todos nos reímos con El Chavo del Ocho, Majo, creo que también te reíste con El Chavo del Ocho, Alguna vez algo, algo dijo Kiko que estuvo muy cagado y todos nos reímos. O sea, creo que es parte como del folclore de México, para bien o para mal. Creo que al final del día tú, dist, tú diste en el clavo, güey. Es, este, pues, ver, eh, o sea, de construir lo que uno ve. Si te están regalando algo, no es solo agarrar, agarrarlo y aceptarlo y incluirlo en tu vida como algo inamovible, es cuestionarlo, es decir, sabes qué? qué significa esto que me están dando y creo que al final del día este, a pesar de que todo es político, como tú bien lo dijiste pues puedes llegar a un punto en donde apagas tu, tu cerebro, güey, y te pones a ver algo y dices, sí, oh, se
1: vale durante la pandemia una de las cosas que me permitió seguir a flote mentalmente hablando fue Malcolm y Malcolm tampoco dista mucho de la comedia de pastelazos de Chespirito, Entonces... es más
0: reflexiva Sí, pero... quizá hay,
1: y hay un poco más de crítica social y hay una evolución de los personajes mucho mejor elaborada que,
0: que El Chavo del Ocho, definitivamente. Es otro tema de conversación para hacerlo. Es una... Pero ese, ese, para que veas mal Malcom, ese sí dicen que es una oda al socialismo. Podría serlo, pero ya sería un tema en el que sí. nos meteríamos por muchos minutos. Pues bueno, en conclusión, aquí no se está ni en contra ni a favor del Chavo del Ocho. Creo que fue parte de la infancia de muchos mexicanos y lo seguirá siendo, para bien o para mal como tú dices, un, un, una enfermedad en remisión pero que sigue siendo una enfermedad que si no lo deconstruyes y si no lo cuestionas y si no dices, a ver, ¿qué pedo con esto? pues finalmente va a acabar este, afectando, pero pues también hay que tomar en consideración que el chavo no es el único ¿No? el chavo no para nada es el único que, que trata estos temas, que romantiza puta, tendrías que irte hasta Pedro Infante, hasta Cantinflas para que un comediante se disfrace de pobre y diga, no mames, es que te, mi tortita de jamón es lo mejor que me pudo pasar en el día y que sea como algo muy aspiracional, muy idílico. Y en Hollywood idínico. también,
1: en casi cualquier industria del entretenimiento, esta narrativa está presente. Y ya para concluir, como dijimos hace un rato, Ajá. es válido ver cualquier tipo de contenido siempre y cuando seas consciente del mensaje que se te está dando. Si no tienes la noción mínima de cuál es la narrativa que, que el caballo de Troya está llevando hasta tu, tu más profunda psique, pues entonces ahí sí hay un problema. Mientras seas consciente de eso, puedes consumir lo que tú me digas. Hasta la rosa de Guadalupe se disfrutas si y sabes que es una
0: mamada. Exacto. Ya escuchaban al experto. Pues bueno, les agradezco mucho haberse sentado. El habernos dado la confianza El habernos dado su tiempo Nosotros ya nos vamos, este fue Poplitics El podcast número uno De la televisión humorística Muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión